0: Och välkommen till Den ideologiska frågan, en podd från Aftonbladet ledare. Och med oss idag har vi Märta Stenby, språkrör för Miljöpartiet. Välkommen! Tack så mycket! Varför blir man språkrör i Miljöpartiet? Ja,
1: för att det är det finaste uppdraget man kan få om man har de värderingarna jag har. Det som en fantastiskt roligt, och spännande och viktigt uppdrag i de här tiderna.
0: Miljöpartiet har ju två partiledare Varför då?
1: Vi har två språkrar. Dels utifrån ett jämställdhetsperspektiv Och dels utifrån ett maktdelningsperspektiv Att man ska kunna dela på arbetet Och man ska kunna göra saker tillsammans Snarare än liksom peka med hela handen Jag brukar illustrera det som att man kan ju leda på olika sätt. Man kan ju sitta liksom längst bak och peka ut sina trupper. Eller så kan man stå mitt i en rörelse och säga vet ni vad kompisar, nu går vi hitåt. Och det är väl det senare ledarskapet som präglar Miljöpartiets syn på ledarskap väldigt mycket. Så att, ha, att göra saker tillsammans och ha vårt parti med oss. Så att det är därav att vi också då delar på, delar på ansvar och delar på på ledarskapet, men framförallt så för vi våra medlemmarstalen.
0: För ni har ju också en tradition av att byta politiker med jämna mellanrum. Det är så konstigt, vissa partiledare sitter kvar i evighet och ni säger att ja, Gustaf Fridolin blev folkhögskolärare och avgick och sådär. Varifrån kommer den traditionen? men Den kommer ur, ur ett väldigt maktkritiskt
1: perspektiv egentligen. När vi bildades så fanns det en, bland våra grundare en väldigt kritik mot det man uppfattade som ett politiskt etablissemang där man satt och prenumererade på poster under väldigt lång tid där man gynnade varandra, höll i sina arvorden och sina uppdrag och liksom höll i makten helt enkelt. Och eh, vår syn på demokrati är att eh, det är någonting man ska kunna gå in och ut ur. Eh, så att för eh, rotationsprincipen som vi pratar om, att man har ett uppdrag, en begränsad tid och sen lämnar vidare till någon annan. Den är väldigt, väldigt djupt grundad i, i vår eh, ideologi, skulle jag säga. Och vår syn på, på styret av samhället. Eh, för mig är den jättecentral. faktiskt Jag har ju kommit in i politiken sent i livet och eh, tänker mig inte att jag ska pensioneras från politiken utan att man just ska kunna ha med sig de erfarenheter som man får i, eh, liksom, vad ska jag säga, ute i samhället och ha dem med sig in i politiken men sen också lämna vidare och ge plats åt andra. Det är En förutsättning för att fler ska få inflytande och utrymme i politiken det är ju också att någon flyttar på sig eh, och på det sättet som vi organiserade så så, behör, så har, ger vi också naturligt eh, plats åt, åt nya krafter och nya tankar och, och nya, nya människor in i, eh, i politiken. Jag tycker att det är väldigt viktigt att värna.
0: Jag tänker i riksdagsgruppen så har de valt två språkrör men båda är kvinnor.
1: Så är gruppledare. Ja. Mm. Så
0: gruppledare, båda är kvinnor. Hur, hur Pajar inte det idén lite om det ska bidra till jämställdhet så att säga?
1: Där har man ju gjort det så kan man säga tittar man på riksdagen i stort så är vi ju för första gången på länge så har vi ju inte längre en helt jämställd riksdag och det beror ju mycket på andra partier som inte har vad ska jag säga, samma syn på varning och på att ge plats åt kvinnor som de flesta andra partier har haft under lång tid. Tittar man i samhället i stort så är makten fortfarande ganska snedfördelad så att det finns ju en Precis som alla andra partier så har vi ju lite olika syn i olika delar av partiet men riksdagsgruppen har, har valt att säga att vi ska, vi ska ha minst en, en kvinna i den här konstellationen och ha möjlighet att ha två. Sen har vi ju traditionellt sett haft en kvinna och en man på den posten men nu har man valt att ha två kvinnor.
0: Jag tänker, vad, vad tror du att det beror på, om man tittar på könsskillnader i hur människor röstar idag, så har vi mm. aldrig sett så stora skillnader mellan, mellan höger och vänster, mellan galtan, om man säger så, mm. mellan mera auktoritära partier som Sverigedemokraterna och, och, och mera, mera frihetliga partier som Miljöpartiet. Vad tror du det beror på, den här väldiga liksom polariseringen mm. mellan hur, hur kvinnor och män röstar?
1: Ja... Det är ju 10 000 frågan. Den är ju För mig är det här en väldigt oroväckande tendens. Uh, inte minst om jag tittar på hur det, uh, hur det ser ut när man liksom gör undersökningar kring unga nu. Jämställdhetsmyndigheten gjorde en, en rapport för inte så länge sedan. Där de uh, hade just ställt en, ett antal frågor om synen på jämställdhet och synen på liksom värderingar. Uh, och där framförallt unga svenska män har en bild av att eller i väldigt stor utsträckning har en bild av att jämställdheten i Sverige är tillräcklig att det som kvinnor beskriver är överdrivet och man ser samma tendenser i andra undersökningar att unga män blir allt mer konservativa i sin världssyn och jag är inte helt säker på vad det beror på men man ser ju en rad tendenser i i världen där det finns en smarthetskultur man ska vara Ja, en, en önskan att liksom se om sitt eget hus att jag ska se om mitt jag ska ta, ta vara på mitt och att den är, är väldigt stark i vissa grupper av män och, 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 jag har inte kanske en klockren full analys av detta men jag tycker att den är problematisk därför att den den gör ju att människor drar sig in i sina, i sina mindre grupper igen. Så vi går från liksom ett, ett, ett ideal som är mer utåtriktat och mer inkluderande och mer eh, vad ska man säga, solidariskt med även de som inte är som jag till att dra sig in i att ja, men vi som är lika, vi måste värna varandra. Eh, så, och så får man de här, vi kan kalla det polarisering men det är ju egentligen en, en mer Differencierad bilden så att vi får grupper som drar sig in och slutar sig in med sina egna. Och det är klart att liksom de senaste decenniernas utveckling har väl uppfattats delvis som ett hot mot den tidigare given maktstruktur. Och kanske är det här en reaktion på det. Därför att igen då ska, ska någon få makt så måste någon annan lämna ifrån sig den till skillnad från...
0: Någon slags nollsummespel. Liksom.
1: Ja men till skillnad från kärlek och frihet så är inte makt, makt förökar sig inte. Makt är liksom, den är begränsad. Det finns ett visst, en viss mängd makt. Och ska en ny grupp få makt i samhället så kommer en annan grupp att behöva dela med sig. Och det innebär ju att den gruppen kommer att få var färre som har de maktpositionerna och kanske är det det vi ser en reaktion på att ska kvinnor ha lika mycket makt som män så är det de män som kommer att behöva flytta på sig det här kommer synas i nästa led när vi pratar om andra mångfaldsaspekter att ska utlandsfödda kvinnor få makt ja, då kommer vita inrikesfödda kvinnor att också behöva flytta på sig
0: mm. Mm. Alltså du, du är ju aktiv i en politisk miljö i Skåne. Du har varit kommunalråd, du har varit regionråd. Du har varit under egentligen hela den tiden när Sverigedemokraterna har haft sina riktigt stora framgångar. Och tittar vi idag så är ju Sverigedemokraterna inte ett parti bland andra, men liksom ett parti i mängden ändå i, i Skåne. Vissa kommuner leder man. Eh, man har, I vissa kommuner är man största parti. Eh, nu har vi sett Liberalerna, vi drar in till förhandlingar med Sverigedemokraterna här i helgen. Kommer Sverige att bli som Skåne har varit nu? Utifrån dina, liksom, din utgångspunkt. Du sitter i Malmö när vi har det här samtalet.
1: Mm. Mm. Jag tror att det finns mycket att lära av processerna som har skett i Skåne. Och jag tror att vi ganska ofta ser politiska trender i Skåne om man ska Titta, det har vi sett förr i historien socialdemokratin växte fram i Malmö en gång i tiden men eh, jag hoppas ju inte det det jag ser i de kommuner där Sverigedemokraterna styr är inte roligt eh, i form av inskränkning av eh, insyn från andra partier i form av hur man skör ner på, eh, på mångfaldsarbete och möjligheterna för den som inte tillhör det svenska normsamhället det, är enorma petandet, ja, det enorma petandet precis det enorma in i förvaltningsstrukturen där finns liksom ingen eh, anläggsavstånd mellan politik och, och förvaltning överhuvudtaget eh, jag, jag hoppas att vi inte kommer dit, Jag är otroligt eh, men sorgsen får jag väl säga över beslutet i helgen, det var ju inte oväntat men däremot så tycker jag att det är väldigt beklagligt för jag tror att det är fel väg att gå
0: Alltså, om, om du tänker utifrån det liberalerna gör nu det, det här är ju en del av det de gör det andra är ju att man börjar ju krypskjuta på januari samarbetet. ett mm. exempel är det här att man är ju ifrågasatt den humanitära skyddsgrunden till exempel man vill urvattna den mm. uh, jag antar att det är mycket symbolpolitiker där att de väljer en fråga om, om migration just naturligtvis i det här. men vad tänker du om det ni står ju liksom på absolut andra sidan i den, i den frågan
1: Ja men det är ju två delar i det du frågar om. Det ena är ju det allmänna krypskyttet och jag är ju av den åsikten och det gäller ju även liksom mitt eget partis relation till, till makten att vi ska försöka påverka, vi ska försöka driva igenom vår politik i praktiken och det enda sättet att göra det är genom kompromisser. Men då måste man också kunna stå för de kompromisserna. Så länge vi kan det, då ska vi också stå upp för dem och kunna förklara att det här är en kompromiss. Och den har vi tagit därför att vi menar att det blir det, det, blir det bästa som vi kan åstadkomma. Och när vi bildade januariavtalet, där vi slöt eller slöt avtalet, så handlade det ju faktiskt om att hålla högerextrema krafter borta från inflytande. Och nu har Liberalerna gjort ett annat ställningstagande samtidigt som man sitter kvar i avtalet Och då istället försöker hitta olika sätt att underminera och säga att det här är ett väldigt dåligt sätt att styra Ändå är man kvar i det, det är en ganska luddig position som man har just nu När det gäller den humanitära skyddsgrunden så menar jag ju att det, vi, det läge vi är i just nu, den Eh, riksdag vi har eh, innebär en, en djupt repressiv politik som jag är väldigt eh, olycklig över. Eh, den humanitära skyddsgrunden är ju ett sätt att hantera de, eh, de mest akuta konsekvenserna av det, den majoritet som finns i riksdagen just nu och jag tycker att den är otroligt viktig att den blir bra, att den faktiskt ger möjlighet för de som är allra mest utsatta att kunna få skydd här och eh, det är ju då en position som, som liberalerna ifrågasätter trots att vi har det lägsta flyktingmottagandet som vi har haft på decennier eh, så att eh, vi får väl se var vi landar i det där men vi, vi har ju vår ståndpunkt eh, väldigt klar för oss och i slutändan handlade det ju om att om man menar att, att hbtq-personer ska kunna leva fritt i Sverige men samtidigt säger att man inte ska kunna återfrenas här och där för att man inte har kunnat leva ihop i ett hemland där själva, den, själva läggningen är belagd med dödsstraff. Ja, men det blir ju en tankevurpa som bara slår mot dem som redan är så förföljda så utsatta. Och jag är väldigt svårt att se hur man som, som liberal skulle kunna se ett, ett frihetsperspektiv i, i en sån hållning.
0: Alltså, hur, var vad tror du man kommer att landa? Alltså, litar du på sossarna i den här frågan?
1: Eh, jag, jag litar på sossarna, jag vill sitta på sossarna, det är klart jag gör, men vi har ju olika syn på det här. Eh, så är det ju. Vi har ju som parti vill vi olika saker, som parti vill vi olika saker i den här frågan. Vi är ju två olika partier. Vi har ett gott samarbete skulle jag säga. Och liksom ett, ett samarbete där vi har många beröringspunkter. Men... Det finns ju en anledning till att jag gick med i Miljöpartiet och inte Socialdemokraterna. Och jag är övertygad om att detsamma gäller Stefan Löfven. Så att här, vi är ju två olika partier med två olika ideologier. I den här frågan så vill vi olika saker. Och det kommer att bli en förhandling och det kommer att bli en kompromiss. Därför att vi, inte, vi ingångspunkterna är vi ju, det är ju ingen, ingen som helst hemlighet att vi inte är överens i ingångarna. Men däremot så har jag ju förhoppningen att vi ska hitta det är en kompromiss som fungerar och som innebär att vi inte får att vi får åtminstone en ventil för de som är så fruktansvärt
0: utsatta i det här.
1: trots att nu riksdagen ser ut som nya.
0: Hur ska du få majoritet i riksdagen för en sån kompromiss?
1: Jag hoppas ju fortfarande att både Vänsterpartiet och Centerpartiet har liksom en humanitär och vad ska jag säga, liberal eller frihetlig värdering kvar i, kanske, kanske inte Vänsterpartiet vill att jag kallar dem liberala i sina värderingar, men en, en känsla för mänskliga rättigheter som ändå kommer att slå igenom. Och att även om det inte är från olika håll då, det man hade velat se, att vi ändå kan hitta en överenskommelse för att det här slitandet där den tillfälliga lagen fortsätter att läppa på och slitandet ständigt i nivåerna och ständigt i förutsättningarna som ger en, en godtycklighet för de som behöver skydd. Den är, den är inte bra och vi behöver landa ner någonting så att det finns en möjlighet att förstå vad som förväntas, förstå vad man har för förutsättningar och att vi också då kan hitta en konstruktion som gör att vi att vi, inte bara, um, att vi inte bara behandlar människor illa I grund och botten handlar det här om hur vi ser på människor Hur vi ser på hur man ska behandla andra människor Hur man ska behandla sina medmänniskor Och då behövs den humanitära skyddsgrunden som en tid väldigt mycket
0: på tal om Socialdemokraterna, Stefan Löfven hade en, en, en intervju i veckan i Dagens Nyheter där han, där han konstaterade att Sverigedemokraterna skulle kräva, eller kommer att kräva väldigt stora eftergifter av Moderaterna, Liberalerna, KD för att låta dem bilda regering. Och han säger att detta hotar demokratin. Nu, just nu är det hela av ett stormar i sociala medier. Eh, borgerligheten är mycket upprörd över detta och en del annat. Eh, men... Om man går tillbaka till det Stefan Löfven faktiskt säger på vilket sätt hotar ett, så att säga, eftergifter till Sverigedemokraterna demokratin?
1: Det jag tror är ett hot mot demokratin det är att ge Sverigedemokraterna ett inflytande som på sikt innebär att de tar över. Jag har inga illusioner om vad det partiet har för långsiktig målsättning. Och jag ser inte någonting i det som handlar om vad, säg, skydd för minoriteter eller skydd för utsatta grupper Utan det är, det är den politik de bedriver, det är en politik för ett majoritetssamhälle som ska ha för, tolkningsföreträde i alla frågor Och det är ett, en, en fungerande demokrati är ju inte bara majoritetsbeslut en fungerande majoritet måste innehålla ett skydd för minoriteter, det måste innehålla en rättsstat som är oberoende, att annars fungerar inte demokratin. Och det här, här ser, ser jag med stor oro när man flyttar sig steg för steg för steg närmare en demokratisk politik och ett sverigedemokratiskt uttryck eh, och jag kan ju också bara konstatera det här är också intressant, det går fort i politiken eh, jag kan ju bara konstatera att det är ju inte mer än ett par tre år sedan som både Moderater och Kristdemokrater hade samma uppfattning eh, att, att det fanns liksom en väsensskillnad mellan Sverigedemokraterna och de andra partierna just på grund av deras syn på mänskliga rättigheter, på min minoriteter, på på liksom frihetsfrågor och, och skyddet för demokratin och idag så säger Ulf Kristersson att Sverigedemokraterna har förändrats så himla mycket men jag ser inte det, jag förstår inte vad det är han menar jag är överhuvudtaget inte klok på vad det är han skulle kunna peka på som innebär att Sverigedemokraterna skulle ha flyttat sig mot en mer demokratisk, mer eh, humanitär, mer eh, liksom MR-orienterad politik, tvärtom så är det ju allt mer assimilering, allt mer återvandring, ett allt hårdare tryck som ska sättas mot grupper så att de ska skrämmas bort ur landet och jag skulle säga att har de förändrats i någon riktning så är det ju att, att deras liksom hållning och öppna värderingar har blivit mer auktoritära, inte mindre.
0: När du säger att du tar illusioner om vad deras mål är. Vad skulle du om du ska säga vad är deras mål? Vad är Sverigedemokraternas mål? Du har ju sett dem live så att säga på ett sätt som kanske övriga Sverige inte har sett riktigt i, i Skåne. Där de ju faktiskt har makt. Vad, vad konkret är det liksom som är målet?
1: Ett homogent samhälle där, där en majoritet får bestämma vad som är rätt och fel även för, för de som inte håller med. Det är ju så oerhört intressant med den här offerkoftan som åker på hela tiden och kränk, lättkränktheten hos Sverigedemokraterna därför att eh, man pekar gärna på att vi minst 20 procent av befolkningen röstar på oss och det skulle då ge liksom, någon slags mandat att inskränka frihet för, för eh, så många andra grupper. och just, just det här det här är väldigt centralt för mig i politiken att det handlar om att öka friheten, öka frihetsgraden för så många som möjligt. Och min bild eller min absoluta uppfattning som Sverigedemokraterna är att det egentligen handlar om precis motsatsen. Inskränka friheten, malla upp, skapa boxar som människor ska få plats i och som de ska hålla sig till och inte kliva utanför. Man får visserligen lov att vara homosexuell för att nu har vi haft en, en liberal syn på det i Sverige under väldigt lång tid och då är det etablerat och då köper även Sverigedemokraterna det. Men man får inte visa det så tydligt. Man ska inte hålla på och gå i pride och man ska gärna ta bort flaggorna och man ska inte HBTQ-certifiera för vi ska inte prata så mycket om det utan det ska hållas undan så att liksom, normen och mallen för vad en svensk är ska bestämmas av Sverigedemokraterna och sen ska vi ändå hålla oss till den. Och för mig är det oerhört provocerande därför att det går stick i stäv med hur jag ser på av mellanmänskliga
0: relationer. Mm. Byter ämne lite till, till corona, tänkte jag. Det, mm. Påsklovet för ett år sedan var faktiskt den första storhelgen– –som så att säga, ställdes in på uppmaning av, av regeringen mm. och ja, kungen och allt möjligt eh, för ett år sedan. Och nu sitter vi här liksom ett, år, eh, ett år efter det. Mm. Vi har inte fått träffa äldre vi har inte fått träffa vänner, vi, hade inte, vi fick inte fira jul– Utifrån liksom vad, vad, vad du ser finns det någon alltså Ser du något ljus i tunneln? Just nu kommer så här olika besked hela tiden Men, men det, här måste ju, det här kommer att ta slut en dag eh, Ser du något ljus?
1: Ja, det, det gör jag alltså när, vi, när vi har vaccinerat eh, När vi har vaccinerat en stor del av den vuxna befolkningen Så kommer ju situationen att se ut Men vi kommer att leva med den här pandemin Under många år framåt Smittan kommer inte att försvinna. Det tar många, många år att utrota en sjukdom. Och det här är dessutom en sjukdom som är ganska föränderlig. Så att det, smittan kommer vi att leva med, men vi kommer kunna leva på ett annat sätt med den. När vi har en stor del av befolkningen vaccinerad. Det jag är väldigt bekymrad över just nu och som upptar mycket av, av min vakna tid det är ju det faktiskt att vi under det här året som du beskriver så har vi hanterat smittan och konsekvenserna av sjukdomen och försökt, försökt liksom hitta ett sätt att inte Dränka sjukvården Därför att, liksom, om du eller jag Får cancer eller bryter ett ben Eller så vill vi att det ska finnas Utrymme i sjukvården fortfarande Vi måste liksom ha en kapacitet i sjukvården um, Och det har vi ägnat mycket tid åt Att hålla nere smittan Så att sjukvården ska hinna Och orka med Och att inte människor ska, ska då bli så sjuka Att de går bort den här, den här sjukdomen men det som vi kommer att behöva hantera under lång tid framöver nu det handlar ju om konsekvenserna också av restriktionerna. Av det som då har krävts för att hålla nere smittan, för att hålla folk friska för att hålla sjukvården fungerande. Det har ju fått andra konsekvenser som, som vi kommer att behöva hantera under väldigt lång tid framöver. Och då tänker jag både på, på de äldre som har suttit isolerade länge men kanske inte minst på barn och unga vars och har liksom kringskurits väldigt mycket dels de ungdomar som inte har kunnat gå i skolan men också alla barn och unga vars fritidsaktiviteter har ställts in som inte har kunnat träffa sina släktingar som inte har kunnat umgås med vänner och bekanta på det sätt som, som man ju, som ung någonstans då behöver och de barn som också som har blivit isolerade i hemmen eh, med eh, liksom, dåliga hemförhållanden och våldsamma föräldrar så, så här är många konsekvenser och det Tittar man globalt så har också pandemin slagit väldigt hårt mot jämställdheten, både globalt och här hemma. Och här, är, här är många frågor som vi kommer att behöva också växla fokus till. Att hur hanterar vi konsekvenserna av restriktionerna?
0: När vi summerar på sista raden, vilket kommer att ha drabbat vårt samhälle mest, restriktionerna eller smittan?
1: Svårt att säga men och jag är inte säker på att man kan göra en värdering däremellan därför att det är ju i den, i den fasen vi har varit med liksom en, en oerhört snabb smittspridning och innan, vaccinet, innan vaccinen var framme så det är klart att vi måste ju hålla folk eh, friska och vid liv. Eh, det går ju inte att lägga en värdering i det, det går inte att ställa det riktigt emot men däremot så måste vi ju ha samma fokus på att eh, rikta insatser nu mot att Eh, till exempel behöver vi, kommer vi behöva stora folkhälsoinsatser tror jag. Därför att vi har blivit ett, ett väldigt stillasittande folk och väldigt mycket barn och unga har lämnat sina idrottsaktiviteter. Eh, och det får ju konsekvenser under lång tid framöver i både livslängd och i, i hur vi mår. Men sen har vi ju, och sen har vi ju ekonomin. De grupper som stod längst ifrån arbetsmarknaden när vi gick in i den här pandemin de står ännu längre från arbetsmarknaden idag. Och det får ju enorma konsekvenser både på hälsa och liv och möjligheter att, att leva eh, jämlikt i vårt samhälle. Så att jag kan inte göra en värdering däremellan men jag kan konstatera att på samma sätt som vi liksom satte alla klutar till för att eh, hantera smittan och sjukdomen så måste vi sätta alla samhällets resurser sedan på att hantera restriktionernas konsekvenser också.
0: Om, om man ska titta på en sån fråga som, som handlar om fri- och rättigheter så har ju polisen, det har ju även i Malmö men här i Stockholm brutit upp ganska uppmärksammat ett antal allmänna sammankomster. Eh, man får inte demonstrera, man får vara på GKs. Vi har noterat att hela demonstrationen i Stockholm hade fått plats inne på GKs. Om de hade gått dit istället hade polisen inte brutit upp dem. Men har man hittat rätt balans mellan inskränkningen i våra fri- och rättigheter och behovet av att eh, hindra smitten?
1: Alltså att, att, att ha varit så länge med så skarpa restriktioner kring möjligheten att demonstrera till exempel är, är inte en bra situation eh, och inte en optimal situation och att vi behöver hitta och fortsätta skruva på mer träffsäkra restriktioner, det tycker jag är, det är, är alldeles uppenbart men sen har det varit en svår situation därför att Uh, varje gång vi har sett ett, 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 liksom ett glimt av ljus och, uh, och hoppats att nu ska vi kunna liksom, bli mer träffsäkra, bli mer, uh, liksom hitta en, en bättre balans mellan åtgärder så har smittan tagit fart igen. Och så, har, uh, och så ökar smittspridningen och så ökar trycket på vården uh, och, uh, och då blir det väldigt svårt att göra den typen av förändringar. Uh, så det har ju varit svårt att komma liksom, vad ska man säga? Det är svårt att ligga före den här sjukdomen. Vi blir ju ständigt överrumplade någonstans av var den tar vägen och nästa steg och hur det, vad som händer igen. Då. Nu har vi ju mycket lägre dödstal eftersom de föraste är vaccinerade men istället har vi då på grund av en väldigt hög smittspridning i samhället så har vi ju då oerhört många inlagda och även på intensivvård så är som är yngre. Um, så att det, är en, det är en väldigt, väldigt svår balansgång jag tycker jag att det, är,
0: är, det, det är ju ytterst en politisk mm. fråga Trots allt när vi ska få demonstrera igen n mm. När tror du vi kommer att få demonstrera igen? När får vi liksom den typen av friheter tillbaka?
1: Ja, snart hoppas jag Snart. Hoppas jag. Om, om
0: du skulle ja, sätta... Vi hade
1: hoppats på 11 april um, Vi får väl se när det blir <laughs> det,
0: det känns väl lite avlägset just nu men, men om du skulle sätta betyg på regeringen hittills, vi har ju sett plus i Aftonbladet. Fem plus är mm. bäst och ett plus är inte bäst kan man säga. Mm. Ungefär, vad tycker du, hur, hur har ni skött er?
1: Men utifrån det vi har vetat vid varje givet tillfälle så tycker jag nog att vi har skött oss bra. Utifrån vad, vad vi ser bakåt så ser vi saker som... I, skulle göra annorlunda ifall vi liksom hade gått in i en sån här situation med all den kunskap vi har idag. Vissa saker vi har lärt oss eh, har ju varit saker vi gjorde rätt. Att hålla skolorna öppna så länge som det bara gick var rätt beslut. Även om det var oerhört ifrågasatt eh, under våren förra året. Eh, att, eh, att vi hade behövt mer träffsäkra restriktioner och en annan differensiering mellan, mellan restriktionerna tidigare. Det tror jag är en lärdom att ha med sig framåt. Eh, men det är ingen enkel materia där. Eh, och det är... Vi har ju haft globala pandemier förr, för, men det är ju den, det är den största globala pandemin vi har i ett modernt samhälle. med de moderna både liksom värdekedjor, den digitala infrastruktur vi har. Och sen i Sverige kanske också den första stora pandemin vi har i ett samhälle där vi plötsligt har ökande klyftor istället för en ökande jämlikhet. Och det har ju också ställt stora... Det har ju blixt belysts någonstans vad de ökande ekonomiska klyftorna innebär. Vi har ju pratat om dem i två decennier, eh, att de ökar. Men nu har det ju ställts på sin spets vad det betyder i människors liksom, liv, i individers liv och individers vardag. Eh, och det tycker jag är en, en, något som är oerhört viktigt att ha med sig fram.
0: Mm. En annan effekt som man diskuterade tidigare här det var ju på klimatet, att det här skulle vara bra för klimatet vi såg bilder, de visade sig vara fake sen, men med delfiner som hoppade runt i Venedig och sådär eh, det blev ju inte riktigt så eh, nu, och nu i november så har vi ju COP26 eh, ändå så blir klimatutvecklingen eh, av, av växthusgaser och så, det försämras mm. hela tiden här det antar att det är faktiskt, ja, det är återigen Miljöpartiet som håller i taktpinnen inför ett sånt här klimatuppmöte för Sveriges del. Mm. Spelar de där mötena någon roll? Det verkar ju inte, verkar inte bli så mycket bättre. Ja, jag tror att de
1: spelar väldigt stor roll. Men vi har ju jättemycket att göra, kära någon. Och det är en, en, vad ska säga, en effekt av pandemin där man liksom såg framför sig hur utsläppen skulle minska väldigt drastiskt. Det var ju därför man såg framför sig att, att världsekonomin någonstans skulle krascha. Eh, och det gjorde den inte. Tack och lov måste man ju ändå säga. Eh, alltså jag vill ju säga en, en väldigt snabb minskning av utsläppen men jag vill inte se människor stå på gatan utan försörjning som, och betala priset för det så alltså ska vi klara av att göra den här omställningen inte bara under ett år med pandemi utan långsiktigt och på riktigt så krävs det ganska mycket av att vi ställer om i grunden i samhället och i, i botten ligger eh, de gränser som planeten faktiskt ställer på oss vad gäller utnyttjandet av naturresurser och det är en ganska stor omställning som ska till för att vi ska få ner det jag menar att vi inte kan göra det genom att bara ska man säga, dra i nödbromsen på hela ekonomin därför att konsekvenserna för enskilda människor framförallt för de som redan är i en ekonomiskt utsatt situation skulle bli förödande. Om vi inte hade gått in med de, de stöd vi har gjort under vår, framförallt under våren och hösten om vi inte skulle, om, om ekonomin verkligen hade kraschat på det sättet som man befarade i april förra året, ja det hade ju innebärit inneburit oerhört många människor som hade farit väldigt, väldigt illa av det. Och jag menar att vi måste ha med oss människor på den här omställningen om den ska vara möjligt att genomföra på riktigt.
0: Om, om man tittar på FNs klimatrapporter så, så finns det ju den här 1,5-gradsrapporten ett 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 som kom, mm. eh, som ju lite skärpte bilden av, av allvaret i läget. Och där, det var såna siffror som jag fastnade i den där när, när de säger att, att om vid en, en och en halv grads uppvärmning eh, global uppvärmning så kommer 14% procent av jordens befolkning att utsättas för extremhetta minst mm. en gång vart femte år vid två graders uppvärmning då är samma siffra 37% procent. Mm. och extremhetta är ju just extrem det betyder torka, det betyder att människor dör i en väldigt stor omfattning det betyder klimatflyktingar det betyder en ganska stor eh, del av världen som drabbas alltså hur stora förändringar behöver vi göra i vårt samhälle för att inte hamna där? För just nu så finns det ju rätt lite som tyder på att vi är på väg någon annanstans. Mm.
1: Stora förändringar behöver vi göra. Vi behöver stora förändringar i hur vi ser på våra transporter, hur vi ser på vårt byggande. Och inte minst i hur vi ser på vår konsumtion. Tittar vi på var det finns ju en, en så här väldigt omhuldad idé hos i högerpartierna om att ja men vi är så duktiga här hemma så att andra får ta hand om det nu. Det är, bara det att det är, ju, inte, det är ju inte ungarna på soptipparna i Indien som konsumerar det. Som blir skräp där de bor. Det är vi, det är vår konsumtion som, som genererar de här soparen. Det är vår konsumtion som gör att floder i Kina är liksom igenbäckade. Det är vår konsumtion som innebär att man hugger ner regnskog i Amazonas eller för den delen naturskog i, i Sverige. Så att det är ju, här, är, här finns ju ett ansvar här. Och då kan man ju säga, ska vi då lägga det på den enskilda konsumenten? Ja, vi är ju inte utan ansvar, men vi kommer inte att få till stånd en riktig förändring om den inte sker på systemnivå. Och, här, och just, när det kommer till, just när det kommer till att lyfta, lyfta klimatfrågan från enskilda konsumenters efterfrågan till att faktiskt handla om systemnivå, det är en ohyggligt viktig fråga. Och vi slåss ju för den varje dag i varenda Förhandling, men vi skulle verkligen verkligen behöva hjälp från fler kan jag säga. För att det, det demokratiska systemet är ju ändå så uppbyggt att eh, vi kan bara få igenom det vi får stöd för. Och vi skulle verkligen behöva hjälp nu av fler partier som var beredda att inte bara prata om klimatet och vikten av eh, omställning. Utan faktiskt också började eh, hjälpa oss lite grann i förhandlingarna.
0: Om man rullar fram kartan ett tag så, The Economist till exempel har ju för, för, för så här, sett in i framtiden lite i sin kristallkula, det, det gör man ju ofta på Economist och då pratar man om The Roaring s att, att på samma sätt som 20-talet efter Spanska sjukan blev liksom en konsumtionsexplosion så kommer 20-talet nu att bli en konsumtionsexplosion för vi sitter alla här och är helt läs på att sitta inne i våra lägenheter och sitta på Zoom, och vi tänker åka till Thailand allihopa och fästa oss. Alltså, vad, mm. vad tänker du om den utvecklingen? Om du tittar på klimatkurvorna givet det så är det, kan det kan du säga den den utvecklingen som nu är undertryckt. Vad gör man med den?
1: Mm. Det, det finns en sån risk, inte minst eftersom. Vissa grupper har drabbats väldigt hårt ekonomiskt, privatekonomiskt, men väldigt många av oss har inte det. Stora grupper i Sverige, eller liksom den stora majoriteten i Sverige har inte blivit av med jobbet och står inte utan inkomst utan har snarare lagt pengar på hög. Under den här perioden Så att det, till skillnad från en finanskris Som ju liksom det förra 20-talet var Så finns det pengar i samhället Det finns ekonomiska resurser Och framförallt finns det i den, stora, den starka medelklassen Finns det mycket resurser eh, Som liksom ligger samlade Och som du säger är uppdämda Min förhoppning är ju dock Att vi också har fått en, en inblick I att det går att leva på andra sätt Jag Tänker på hur många tjänsteresor som har varit inställda under, under den här tiden. Man tittar på de stora, de stora utsläppen från flyget i Sverige är ju inrikesflyg och det är framförallt mellan våra storstäder. Det är till väldigt stor utsträckning tjänsteresor. Hade vi kunnat hålla i liksom det här sättet att arbeta som nu när du och jag sitter och spelar in en, en podd och det gör vi med 60 mil emellan och det går alldeles utmärkt. Jag behövde inte ta mig till Stockholm för att göra den här podden med dig. Jag sitter och gör det alldeles utmärkt över, över, eh, över internet. Här finns ju liksom sätt att arbeta sätt att, att förhålla sig till vardagen och till vår tid som eh, är annorlunda men sen och sen kan man väl säga att konsumtionen har ju inte gått ner så mycket den här perioden som vi trodde, därav att världsekonomin också håller, håller uppe däremot så har vi konsumerat på andra sätt och där finns ju liksom någonting att fundera över vad vi har konsumerat och i vilken utsträckning men att, resa, att vi kommer att vilja resa, det, det tror jag absolut det känner jag själv och då är det ju viktigt att det finns Alternativ och sätt att resa som är möjliga som inte innebär stora, stora utsläpp helt enkelt. Och då är vi tillbaka på detta med systemnivån. Att det inte kan ligga på varje enskild, eh, enskild människa att ta det ansvaret att politiken och samhället, det offentliga behöver vara där och se till att det finns alternativ som gör att man kan uppleva världen utan att därmed orsaka en katastrof för de människor som redan har minst resurser och minst möjlighet att skydda sig från konsekvenserna. Mm.
0: En, en, en person som ju, alltså just nu i världen, som, när man pratar om Sverige, då pratar man ju ofta om Greta Thunberg. Vi är liksom det land av Greta Thunberg. I veckan så, så av, eh, avtäcktes en staty faktiskt av Greta Thunberg i, i universitetet i Winchester i Storbritannien. Det eh, är lite kanske lustigt med en mm. lustlevande tonåring eh, så att man har statymen men det har man gjort. Men jag funderar på det att i den liksom miljön där Sverige sätter så oerhört avtryck, varför vinner inte Miljöpartiet på det?
1: Ja, men av, av flera skäl. Det ena väldigt enkla skälet är att tittar man på liksom hur har hur har det sett ut politiskt och, och med partiernas utveckling under de senaste ja men i alla fall 50-60 åren så är mönstret oerhört tydligt. Partier i regering backar. Är man ett litet parti i en koalition så backar man eh, ytterligare lite. Så ur det perspektivet får man väl säga att vi faktiskt klänger oss kvar. Eh, men sen när det gäller miljöfrågan så är det ju också så att vi sitter och försöker faktiskt göra verkstad av det som Greta och miljörörelsen säger. Och det är, ju ett, det är ju en inte helt enkel uppgift, men en oerhört viktig uppgift. Däremot så kräver det ju då att vi får med oss andra. Och det gör att det går långsammare än vad miljörörelsen skulle önska. Det går långsammare än vad vi skulle önska också. Men vi har ju valt att säga: då att vi tycker att det är nödvändigt att varda besluten tar och ta varje beslut vi kan istället för att, att säga, kliva ur och säga att egentligen borde vi göra allt det här och vi tänker vänta tills vi har tillräckligt många väljare med oss på det för att sen göra det. Vi menar att vi inte har den tiden. Vi kan inte säga att eftersom vi skulle behöva ha minska utsläppen med 8% varje år så tänker vi minsann inte vara med och ta besluten som gör att de minskar med 2%. Därför att det enda som händer då är att vi har byggt upp den skulden på vad som behöver göras eh, ännu mer. Eh, men det gör, ju att vi, eh, det gör ju att vi inte, vad ska man säga, eh, vi kan inte liksom vara på riktigt samma ställe som aktivisterna. Därför att vi kan inte säga nästa år så måste vi sänka utsläppen med 10%. Eller vi kan säga det. Men det vi behöver göra är att vi kommer att behöva göra en kompromiss. Därför att andra partier är inte lika beskälade av det.
0: Det är ju en väldigt realpolitisk syn på, 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 på politik. Alltså, om man tittar på för, förra mandatperioden, 2010 och 2014, så låg ni mm. omkring 10% i opinionen. I EU-valet mm. 2014 mm. så fick ni faktiskt 15% och ni gick om Moderaterna. Mm. Den här mandatperioden och förra så har ni legat ja, 4% och skvalpat runt så att säga.
1: Det Inte EU-valet, vi fick nästan 12% i Inte senaste Det är EU-valet,
0: det är sant. Men mm. om man tittar i riksdagsvalet. Eh, mm. så. Och den frågan, liksom, var det någonting ni gjorde rätt då som ni gör fel nu? Eller är det bara att ni sitter i regeringen nu som är orsaken?
1: Mm, nej, jag tror att det, det framför allt är att vi sitter i regering. Men det är väl också att vi klev in i regeringen. Alltså skiftet från... Eh, ja, det har liksom, varit väldigt dramatiskt Ja, absolut. Därför att skiftet från liksom att vara ett, ett, men väldigt mycket aktivistparti och kunna säga att det här behöver göras till att gå in i regering och säga att den här kompromissen blev vi tvungna att göra för att, komma, liksom för att kunna närma oss det som behöver göras. Den är ju ganska, det är en ganska stor skillnad och den var också lite tuffa oss internt ska man ju säga. Det var ju liksom en helt ny position och ett helt nytt sätt att prata och agera. Det är ju någonting som vi har varit vana vid och duktiga på i kommuner och regioner. Vi har ju styrt i kommuner och regioner under lång tid och på väldigt många ställen och där drivs ju Miljöpartiet väldigt, väldigt mycket av just den här känslan av bråska. en väldigt sense of urgency, det måste hända nu och då måste vi ta de här stegen vi måste vara där och knuffa hela tiden men priset för det är ju då att man också är ansvarig för att det inte går så fort som vi skulle vilja och det är ju någonting som vi måste och tricket här blir ju tror jag väldigt mycket för oss både för oss ideologiskt men också för oss liksom, ut mot det är att att inte fastna då i att bli defensiv och försvara att ja, men det är så här det behöver vara utan, utan ta det som att vi behöver se det som en spårre hela tiden. Vi behöver se det som att ja, vi vet ju att det är det här vi behöver göra. Det är ju det vi måste sträva efter hela tiden och komma så nära som möjligt. Och att vi sen får kritik för att andra partier håller oss tillbaka. Ja, det må väl vara så hänt. Det är kanske det vi, priset vi får betala för att det faktiskt ska ske en förändring för att vi inte ska fortsätta bygga upp skulden för nästa mandatperiod och nästa mandatperiod och nästa mandatperiod ännu mer utan faktiskt börja knapra på det som behöver göras så kunna ta de stegen
0: um, mm. Jag tänker att en annan sån fråga som, som där det också finns en sense of urgency där diskussionen ibland går väldigt hög just nu det är ju jämställdhetsfrågan
1: mm. för två veckor
0: sedan så var du faktiskt på ett, ett EU toppmöte eh, som företrädare och det, jag vet, eller förlåt mig, FN toppmöte och, mm. Det är en fråga, liksom, det är ju, du är, representerar ju världens första feministiska regering. Alltså, mm. Hur ser andra länder på det där? Eh, om, om de mm. ser liksom Greta Thunberg när de tittar på klimatet men vad ser de när de tittar på, på, på jämställdheten? Har, har vi, är, vi, är vi så uppskattade internationellt som vi själva tror?
1: Eh, ja, men det är vi nog fortfarande. Eh, men vi, eh, vi, har, vi kan inte vila på lagrarna för vi är ju inte framme. Alltså, vi, har ju, vi har gjort mycket i Sverige som har gett väldigt stora effekter Inte minst syns det på hur stor andel kvinnor som deltar i, i arbetslivet i Sverige till exempel Och det i sig ger, ju en, ger en frihetsgrad för svenska kvinnor som, som inte finns i, i, alla, i alla länder Men det pratas ju väldigt mycket om en backlash för jämställdheten just nu och den syns ju i många, och många ställen och den har ju också drivits på av pandemin och det hör jag både i FN och i EU, de möten jag har varit i, i EU att man ser hur, hur pandemin har slagit mot kvinnors deltagande i arbetskraften till exempel och hur det slår mot arbetade timmar från kvinnors sida. och det i sin tur ger ju då väldigt svåra effekter på både inkomst och livsinkomster och det som vi har varit bra på i Sverige det har ju varit just att få kvinnor att delta i arbetslivet. Och, kvinnor, och sen har vi också arbetat väldigt mycket med kvinnors löner. Att få lika lön för lika arbete. Det vi har framför oss nu det är ju däremot att också få jämställda livsinkomster. För det har vi inte. Och det drivs ju liksom dels av att vi inte har lyckats utjämna inkomsterna mellan olika yrkesgrupper. Så trots samma utbildningskrav, samma ansvar så har man väldigt olika lönenivåer mellan kvinnodominerade och mansdominerade yrken. Men en annan dimension är ju samma effekter som driver de märkade ekonomiska klyftorna att det handlar väldigt mycket om kapitalinkomster. Där är skillnaderna mellan män och kvinnor är jättestora och det gör att på 25 år så har vi egentligen inte inkomstskillnaderna minskat. Löneskillnaderna har minskat men inkomstskillnaderna har inte minskat. Utan kvinnor har fortfarande 77% av mäns inkomster. Och det drivs extremt mycket av kapitalinkomster. Och det här kommer vi att behöva, tycker jag, verkligen få på agendan ordentligt för det skapar en ohyglig ojämlikhet i förlängningen.
0: Men livsinkomst påverkas ju också mycket av föräldraförsäkringen, om man ska vara ärlig. Det är ju ett politiskt system som, som inte är kvoterat efter individ utan just kan att kvinnor tar ut det i mycket högre utsträckning än män. Tar ut vabbdagar mycket högre utsträckning än män. Ja. Är du beredd att reglera det?
1: Ja, alltså jag företräder ju ett parti som driver en, en betydligt högre kvotering av föräldraförsäkringen än vad den är idag. Det jag um, tänker vi och, i
0: praktiken, liksom i, 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 i verkligheten i riksdagen.
1: Ja, men i verkligheten i riksdagen finns det inget stöd för det idag, dessvärre. Uh, så det finns inget sätt att få det igenom. Och, uh, ja, och det kan vi ju det hade vi ju kunnat uh, kanske få med oss våra samarbetspartner på att lägga fram bara för att få det nerröstat, Men det Um, vi får väl se om jag lyckas med det um, bara för att illustrera poängen för, men det finns för, ingen möjlighet för, att gå för det, ju,
0: för det är ju precis det som eh, många gånger tidigare har drivit utvecklingen, det är ju att man har lagt förslag i riksdagen som har skapat debatt och sen några år senare så har det ju blivit kanske en utveckling åt det hållet och vi har ju gått i mera antal pappamånader och så vidare men, men eh, är det, liksom, det någonting ja. du skulle vara beredd att göra?
1: Ja, jag skulle vara beredd att göra det med att jag... Jag är väl inte hundra säker på att jag, att jag skulle få, få med mig eh, hela regeringen på, på en linje att lägga fram. Jag tror att den, det antalet gånger vi har lagt fram, eller svenska regeringar har lagt fram saker som i förväg har vetat skulle röstas ner kan vi nog ändå räkna på, om inte ena, alltså i alla fall andra två tvåhänders fingrar. Eh, men jag tycker däremot att det är en väldigt, väldigt viktig diskussion därför att vi har ju jag menar, talat, vi har borgerliga partier som säger tvär nej eh, till och, som, och vi har till och med partier som skulle vilja backa den kvotering som finns. Kristdemokraterna vill ju ha en helt fri eh, föräldraförsäkring, Centerpartiet tycker att det är ganska bra som det är. Eh, liberalerna vill inte peta i kvoteringen utan istället höja taken, det vill säga att man ska få ut mer som höginkomsttagare för föräldraförsäkringen men man ska inte kvotera. Eh, men jag vill ändå komma tillbaka till att föräldraförsäkringen är en av de väldigt viktiga nycklarna för att få ett, en bättre, eh, bättre jämställda inkomster från arbete. Eh, men parallellt med det så har vi också en ojämlikhet mellan inkomster från arbete och inkomster från kapital. Där kvinnor äger en bråkdel av den mark som män äger i Sverige. Där kvinnor äger mycket mindre fastigheter och framförallt är kvinnor inte aktiva på på finansmarknaden och lägger man till det sen företagandet där eh, en väldigt stor grupp män eh, har möjlighet eller en väldigt mycket större grupp män än kvinnor har möjlighet att få en mycket lägre beskattning på grund av, av sitt företagande och 312-reglerna så får vi en, en väldigt stor ojämlikhet även i den änden. Och tror man, jag vill inte underskatta föräldraförsäkringsbetydelse därför att den har också andra följdeffekter. Det handlar dels om löneutveckling men handlar inte minst om sjukskrivningar. Vi ser hur Kvinnors sjukskrivningstal går i taket efter andra barn till exempel så finns det ju en jättetydlig koppling. Men vi, en, en fråga som verkligen har gått under raden det är hur våra skattesystem har bidragit till att verkligen hejda möjligheten att, att utjämna livsinkomster mellan, mellan män och kvinnor därför att beskattningen har skiftat så mycket från,
0: eh, från kapital till arbete. Det, det finns ju en spännande diskussion som pågår inom LO inte minst landsorganisationen och reformisterna som ju är en del av socialdemokraterna Stockholm stad, Skåne, eh, den typen av socialdemokrati som ligger lite mer till vänster om att återinföra kapitalbeskattning, att återinföra fastighetsskatten är det någonting som du känner att det där är någonting som ni kan profilera er på?
1: Vi har en ganska stor diskussion om det här eh, i, i vårt parti som inte landar än eh, men som pågår och som jag tycker är väldigt intressant och väldigt, väldigt viktig. Eh, därför att vi, och vi har ju, den har ju två dimensioner, den har ju dels jämställdhet mellan män och kvinnor men den har ju också en dimension som handlar om eh, liksom den Klyftorna som ökar mellan olika grupper i samhället på av ungefär samma, eh, samma skäl eh, och eh, jag tror att vi kommer att behöva göra någonting åt det men exakt i vilken form det är, är vi liksom inte färdig Men vad färdig tänker du själv? Den?
0: Skulle du vara beredd att säga ja vi återinför fastighetsskatten, ja vi återinför mm. förmögenhetsskatten Mm. Och vi tänker ta den debatten. För det är ju en debatt som måste föras. 60 procent av texten tycker inte jag så. Jag vill
1: liksom. väldigt gärna ha den debatten. Men däremot så när jag säger att vi inte färdig, färdigdiskuterade i formen så är det just därför att nej, jag, tror, jag vill inte införa fastighetsskatten på exakt samma sätt som den såg ut sist. Eh, därför att den fick också väldigt märkliga konsekvenser för, eh, för enskilda personer och inte minst då faktiskt för, för kvinnor och eh, framförallt för enkor. Det, däremot så finns det andra sätt och andra modeller där man skulle kunna titta på hela ett kapitalinhav inte varje kapitalinhav för sig utan titta på en helhet det vill säga om du sitter och den, det enda kapital du har är ett hus som du betalar av på 70-talet eh, och där du sitter kvar ensam ja, men då har du visserligen på pappret ett väldigt stort värde i det men du har egentligen ingen, ingen disponibelt kapital eh, utan då är det det kapital du har eh, sitter i ditt hem det är väldigt stor skillnad på det och på någon som både sitter kanske med ett företag där man kan ta ut utdelning med ett stort aktieinnehav och men då är kanske ett, läge, ett lägre fastighetsvärde. Det jag skulle vilja i så fall att vi kom åt det är att hitta hur gör vi en, en rättvis beskattning av detta i relation till inkomst från arbete så att vi får fördelat om och jämnat ut? Det vill säga en rimligare och modernare fördelningspolitik som tog hänsyn både till olika gruppers ekonomiska förutsättningar men också till jämställdheten mellan män och kvinnor. Och det där vi, som sagt håller vi på att fila som bäst på. Så vi får se vad vi, då får vi återkomma med frågan vid kongressen i oktober i höst så får vi se vad vi har landat i för någonting. Men jag, jag tycker att det är en otroligt viktig fråga därför att vi har ett välfärdssystem som bygger på att vi alla bidrar in i det. Och om vi lägger hela bi, hela den, det ansvaret och den tyngden på eh, skattebasen på inkomst från lönearbete och framförallt om tyngdpunkten dessutom allt mer blir på den kommunala skattesatsen ja men då får vi en skevhet i samhället och det, alltså mjölken blir ju inte dyrare för att du har väldigt, väldigt mycket kapital i, i aktier och mjölken blir inte heller billigare för att du har väldigt låga inkomster så att någonstans här så finns det en botten för vad som krävs för att man ska kunna leva liksom ett, ett vettigt liv att ha rimliga inkomster och samtidigt vi ska kunna finansiera välfärden. Och här tror jag, jag ser mycket fram emot den här diskussionen i partiet och att vi ska kunna lägga fram vår, vår bild av hur vi ska kunna få en långsiktig finansiering och en mycket starkare fördelningspolitik än vad vi har idag. För den här fördelningsdimensionen av vårt skattesystem har urgrävts väldigt, väldigt mycket.
0: När du blev vald, då sa du att MP ska markera tydligare i rättvise och jämlikhetsfrågorna. Mm. För mig så låter det som MP ska gå åt vänster. Är det en riktig tolkning?
1: Um. Nej, jag tror inte det. Det finns en skillnad mellan, våra, mellan vårt parti och de partier som är sprungna av arbetarrörelsen. Och dels så handlar det om, en, väldigt, dels handlar om en, en rent var vi kommer ifrån. De etablerade partierna både på höger och vänsterkanten är sprungna ur, väldigt mycket ur ekonomisk teoribildning. Uh, och uh, därmed är också ekonomiska verktyg väldigt ideologiska. Det syns både i vänsterpartiet, det syns i moderaterna, till viss del i socialdemokraterna, och till viss del i centerpartiet. Uh, Miljöpartiet är sprunget ur frihetsrörelser, ur miljörörelsen och kvinnorörelsen och fredsrörelsen. Uh, ekonomisk teori, ekonomiska verktyg är just verktyg. Det är inte en ideologisk bas för oss. Vi har inte ideologiska. Eh, vad ska säga, käpphästar i hur vad är det bästa ekonomiska verktyget för att lösa de frihets- och rättighetsfrågor som vi är ute efter. Eh, och det gör en väldigt skillnad mellan oss och, och, och traditionella vänsterpartier. Eh, vänsterpartier. Eh, den andra skillnaden skulle jag säga också handlar om hur man definierar solidaritetsbegreppet. Eh, därför att eh, en, en och det här ska jag säga, det här säger jag då inte som liksom något negativt, men arbetarrörelsen är sprungen ur att vi är en grupp som är många, som är lika och som behöver samma sak och vill samma sak så vi krokar arm och hjälper varandra att nå de fördelarna för vår grupp. Jättestarkt, jätteviktigt har byggt vårt välfärdssamhälle. Men där vi kommer ifrån handlar om att ja, men vi är nu vi bildades ju på 80-talet då var Sverige på, i en i, i en position där vi har det gott ställt generellt sett och där vi då kan säga ja, men vi, har det, vi ser att vi har de här fördelarna vi vill att fler ska omfattas vi känner en solidaritet också med de som står utanför med de som inte har de fördelarna med de som inte har samma privilegier eller samma förutsättningar som vi och det där är två väldigt olika sätt att närma sig solidaritetsbegreppet och det ger effekter också på vår, på vår politik Uh, och, um, så att jag tror att det skulle vara väldigt förenklat att säga att vi skulle bli mer vänster Däremot så tror jag att vi för att uppnå dem mer, om man får bli lite teoretiskt Våra gallmål <här> kanske kommer att överväga eh, verk, ekonomiska verktyg som traditionellt har hört hemma på vänsterkanten de men, om jag, men om man tittar,
0: om man tittar på en klassisk teoretiker som Roberto Bobbio till exempel i den här idéskriften Destra Sinistra där han diskuterar just höger eller vänster vad är skillnaden på höger och vänster så konstaterar han ju efter diverse turer att den stora skillnaden mellan höger och vänster är synen på jämlikhet Höger vill ha mindre jämlikhet, vänstern vill ha mer jämlikhet och ju längre vänster ut du kommer ju mer jämlikhet är det och ju mer höger ut du kommer ju mindre jämlikhet är det när du säger att jämlikhet är ett mål för Miljöpartiet, eh, eller mer jämlikhet är ett mål för Miljöpartiet här. Är det trots allt inte så att vad du gör är att du skjuter partiet ändå i en vänsterriktning på vänsterskalan, även om du naturligtvis på galltandskalan är väldigt gall? Eh,
1: nej, det är jag inte säker på därför att jag är inte övertygad om att jag, jag köper nog inte helt den premissen. Alltså mer jämlikhet men för, för vilka grupper. Om vi tittar på, eh, om vi tittar på hur, eh, skillnaden på, på oss och eh, oss och, eh, liksom, eh, men arbetarrörelsepartierna. Eh, vår syn till exempel på papperslösa barn. Vilka vi har, vilka partier är det som har slagit för, rätt, för rättigheterna för de som bor och lever och växer upp i Sverige. Men inte tillhör majoritetssamhället. Eh, där, där driver vi ju en mycket mer långtgående jämlikhet än vad partierna på den traditionella vänsterkanten har gjort. Eh, men jag tror inte att någon därmed skulle tycka att vi var mer vänster. Här finns ska också en sammanblandning av begreppen vänster- och arbetarrörelse. Eh, och vi har inte vår botten i, i arbetarrörelsen. Det, är ju liksom, det finns ju för- och nackdelar med det, men det, det, vi, har, vi kommer någon annanstans ifrån. Uh, och uh, ja, min upplevelse är inte att ju längre vänsterut man kommer desto mer jämlikhet driver man uh, däremot är grupperna väldigt väl definierade vem driver man jämlikhet för vem får då att omfattas av den jämlikheten och där finns ganska, uh, ganska strikta, uh, strik, strikta gränsdragningar som, uh, där skulle jag säga att våra gränsdragningar ligger betydligt längre ut vi omfattar fler än vad traditionella vänsterpartier gör. Så att jag tycker att den är förenklad. Det är också, man får också komma ihåg att vänster-höger-skalan är ju inte av naturen given. Den är ju någonting som vi hela tiden omdefinierar och fyller med innehåll. Vad, vad vi menar med de begreppen. Vänster-höger betyder någonting annat idag än vad det gjorde på 70-talet. Och det går inte att bortse från Liksom gall-tand-dimensioner när man pratar om, om liksom traditionella höger- och vänsterskalor. Och det, vad som har hänt är ju att gall har allt alltmer kommit att förknippas med vänster och eh, tan med höger, men de är inte samma sak. Tittar man i USA så har man ju till och med fått en, en dimension där miljö räknas till vänster. Eh, miljöfrågor är vänster. Vi ser en liknande tendens i Sverige där liksom frågor tippar. Tittar man tillbaka en bit i, i tiden på SOM-institutets undersökningar till exempel så syns det ganska tydligt att miljöfrågor uppfattades som ganska neutrala på höger-vänsterskalan. De var varken höger eller vänster. Men eh, där har skett en, en stor omsvängning de senaste mandatperioderna. Att miljöfrågor också allt mer uppfattas som vänster. Och det menar jag nog inte beror på att Miljöpartiet har blivit mer vänster och att det skulle ha dragit med sig miljöfrågorna. Utan det har mer att göra med att gall och vänster eh, tenderar att klumpas ihop och tann och höger tenderar att och, och klumpas ihop. Men i grund och botten är de inte, det är inte likhetstecken mellan dessa. Eh, så att jag, jag, jag värjer mig nog lite mot att vi gör en, en vänstersväng därför att i det så lägger vi fortfarande så mycket begrepp som jag menar inte vår ideologi riktigt står för men däremot att vi har en väldigt bred jämlikhetstanke och att den kommer att behöva nya verktyg på grund av att verkligheten har förändrats. Det tror jag däremot. Vi är mm. i en annan ekonomisk situation idag än vi var på 80-talet när vi bildades.
0: Om vi blickar lite som en sista fråga bara framåt valet här. Det har ju varit en diskussion under rätt många år om, om Miljöpartiet ska vara mer av ett miljöparti med miljö och klimat och egentligen ett edfrågeparti bara som, gör, som, som, som går till val på det. Greta Thunbergs parti så att säga. Eh, eller om Miljöpartiet ska vara ett bredare parti. Eh, Gustaf Fridolin satsade på skolpolitiken blev skolminister och så vidare. Eh, som en avslutning nu. Inför valet här om, om drygt ett år. Vad är det för miljöparti som, som du kommer att leda i, i valrörelsen? Vad, hur kommer så att säga denna varelse att möta väljarna?
1: Jag hoppas att denna varelse har blivit eh, mer begriplig för, för väljarna genom att vi har pratat om betydligt mer, fler frågor än bara klimat och miljö. Och det är inte för att att miljö på något sätt prioriteras ner för oss utan vad det handlar om är att vår ideologi rymmer en helhet och alltid har gjort det. Däremot så har ju vi sett jag skulle säga att vi lite grann kanske när vi bildades på 80-talet ändå kunde luta oss ganska mycket tillbaka till att de andra frågorna som var viktiga för oss tog andra partier hand om. I början på 80-talet så hade vi ett väldigt starkt välfärdssystem. Vi hade en demografi som passade vårt välfärdssystem väldigt väl med en stor arbetande befolkning och en liten små barnkullar, små äldre. Idag är vi i en helt annan situation och den, de stora förändringar i inte minst i skatter och i ekonomiskt system som vi har sett de senaste decennierna har inneburit ett, ett, ett väldigt djupgående skifte i hur vår välfärd ser ut och hur, våra, hur vår fördelningspolitik ser ut i Sverige. Det gör att Miljöpartiet inte längre kan förlita sig på att, alla, att andra Partier liksom tar hand om någon frågorna och vi kan unna oss att bara titta på miljö- och klimatfrågor. Därför att om vi menar allvar med våra solidariteter, du vet, vi har ju tre solidariteter med eh, djur, natur ekosystem, med eh, alla människor och med kommande generationer. Om vi menar allvar med det, ja, men då måste vi också ta ansvar för att visa vad, är då, vad är det är som krävs för att bygga eh, världen framåt. Och jag är ju kanske färga förvånande men mycket övertygad om att den gröna ideologin som liksom växer fram nu i, i hela världen egentligen eh, har de svaren som krävs för framtiden. Eh, socialismen bildades för 150 år sedan, de konservativa eh, ideologierna bildades för nästan lika länge sedan vi har en annan verklighet idag, vi har en annan värld idag med andra utmaningar och då menar jag att det är grön, grön ideologi som kommer att krävas för att lösa, lösa samhällsproblemen framåt. Och det ska Tack. synas när vi går till val 2022 hoppas jag.
0: Tack för att du kunde vara med.
1: Tack så mycket, jättetrevligt.